0: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, przychodząc na to nabożeństwo gorzkich żali, o jego niesamowitej chrześcijańskiej mądrości? Zauważcie, że w tych pieśniach żałosnych, które rozpatrują mękę Jezusa Chrystusa, czy żal i ból Najświętszej Marii Panny, w sumie to nie są gorzkie żale nad nimi. Chrystus wie, dlaczego zmierza na górę Kalwarię. Jest popychany, jest zmuszany, ale zgodził się wypełnić wolę Ojca do końca i wie, jaki jest cel spinania się na ten szczyt. Matka Najświętsza tak samo idąc za Jezusem wie, dlaczego Chrystus podejmuje tę drogę krzyżową. Gorzkie żale są nabożeństwem, które otwierają nas na Bożą miłość, które pomagają nam popatrzeć na siebie, na naszą kondycję duchową i poprosić Boga właśnie tego, tam z krzyża i Maryi pod Jego krzyżem o tę łaskę naszej przemiany, o tę nałaskę naszej wytrwałości w czynieniu dobra. Dziękuję Was serdecznie za to, że tak jak powiedziałem w ostatniej konferencji w zeszłym tygodniu, że nie zrozumiemy nic z naszego chrześcijańskiego życia czy nauki, którą pragniemy wcierać w naszą codzienność i jeżeli nie staniemy pod krzyżem Jezusowym. Zdecydowaliście się pójść razem z tym Kościołem, z tą wspólnotą, za to, że dzisiaj jesteście i zmierzacie drogą męki Jezusa, niech Pan was obdarzy Bożą łaską i mądrością. Krzyż, w który się wpatrujemy, jest Obrazem ludzkiej nędzy. Krzyż, w który się wpatrujemy jest przerażający. I postać Jezusa na krzyżu też przeraża i przerasta nasze wyobrażenia. Pamiętamy, że Jezus zanim zaczął tę drogę krzyżową został skazany na biczowanie. Biczowanie rzymskie było niejednokrotnie tak okrutne, że ludzie nie wytrzymywali tego biczowania. Umierali. To już był cud, że On przeżył i mógł podjąć tę drogę na Kalwarię. Ten widok Jezusa musiał być tak przerażający, że jeżeli czytamy w różnych dziełach ludzi, którzy mieli świadomość, czym jest śmierć na krzyżu, pisali takie to słowa. Grecki pisarz Lukian prosił, aby zlikwidować z alfabetu greckiego literę T, ponieważ ona przypominała krzyż, a mówca rzymski polityk Cyceron powiedział tak, kad zakryta twarz i już sam wyraz krzyż powinny być daleko nie tylko od ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, Oczu i uszu. Przerażający widok. Ale jakże zaskakujące są Jezusowe słowa, pierwsze wypowiedziane z wysokości krzyża. I do rozpatrzenia tych słów dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedząc o w sercu naszym zadajemy sobie pytanie. Jakże nie wiedzą, co czynią? Wiedzą dobrze, co czynią. Przecież tam na placu, kiedy Piłat pokazywał na skazanego Jezusa i stawiał koło Niego innego złoczyńcę, którym był Barabasz i wtedy zadawał im to pytanie, czy chcecie, żebym Jezusa, którego uważacie za króla żydowskiego, skazał? Czy chcecie uwolnić Barabasza? Krzyczeli z Jezusem na krzyż. Piłat zadał jeszcze raz pytanie, cóż on takiego uczynił? A oni jeszcze głośniej krzyczeli na krzyż. Więc jak Jezus może mówić, że oni nie wiedzieli, co, co czynią, wskazując go na krzywdę. Pamiętajmy, że wyobrażenie tych ludzi o Mesjaszu, który miał przybyć, który miał ten naród wyzwolić, było całkowite inne. To błędne spojrzenie na rozumienie Mesjasza na pewno wina była sytuacji historycznej. Żydzi w tym czasie byli w niewoli. To był kiedyś wolny naród. Cenił swoją wolność. Pamiętamy, jak bardzo go kosztowało to, żeby z niewoli egipskiej dotrzeć do swojej ziemi. Pamiętajmy także, że żaden niewolnik, czyli człowiek, który wychodził z ziemi egipskiej, który był niewolnikiem w Egipcie, nie dotarł do wolnego kraju. Wszyscy na pustyni umarli. To byli wolni ludzie. To byli nowi ludzie, którzy otrzymali tę ziemię Kana. Oni sobie cenili wolność. Zresztą jak każdy z nas. I kiedy w tym momencie historycznym znajdowali się w niewoli rzymskiej, kiedy wszystko zostało ograniczone kiedy nie pozwalano im na, na swobodne zarządzanie swoim krajem i bycia odpowiedzialnym za swoją ziemię, swoją religię, swój naród, oczekiwanie Mesjasza łączyło się z innym wyzwoleniem, wyzwoleniem spod władzy rzymskiej. I kiedy stawiano tego pokornego człowieka przed ich oczyma, który mówił, po miłości i przebaczeniu nie pasował do tego ich wyobrażenia Mesjasza, który miał przybyć. Więc dlatego, którego nie rozumieli, był krzyż. Usprawiedliwienie takiej postawy znajdziemy po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy święty Piotr będzie głosił. Właśnie Chrystusa jako Mesjasza. Chrystusa, który przyszedł wyzwolić każdego człowieka. I ukazywał to wyzwolenie nie właśnie w tym wymiarze politycznym, historycznym, geograficznym, ale w tym wymiarze duchowym, gdzie człowiek nie może nic uczynić. Wtedy Święty Piotr na placu do zgromadzonych, może tych samych Żydów, którzy dzisiaj krzyczą na krzyż, właśnie do nich mówił lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, pokutujcie więc i nawróćcie się. I wtedy, jak mówi Pismo Święte, dzieje apostolskie, właśnie ci przemienieni tą nauką, tym Chrystusem zmartwychwstałym, kiedy kiedy w sumie sytuacja historyczna się nie zmieniła, panowanie Rzymian wciąż panowało, było i trwało, to wtedy oni przyjęli naukę Jezusa i wielu, bardzo wielu z nich poprosiło o chrzest. Dlatego rozumiemy, że Jezus na krzyżu usprawiedliwia ich miłością ich nieświadomość, ich w ludzki sposób błędną drogę. Jezus zawsze był taki. Pamiętamy te sceny z Nowego Testamentu, a może szczególnie tą, kiedy jednego dnia tłum przywleka do podnogi Jezusa tę kobietę, nierządnicę, która zdradziła swojego męża zdradziła miłość ludzką. Przyprowadzają i też krzyczą ukaminować prawo nasze, mówi wyraźnie, kamienie na nią. Zasłużyła na karę. Nie ma wątpliwości. Ale pamiętacie reakcję Jezusa? Nie bierze kamienia, nie zachęca do rzucania. Jezus mówi tylko, Popatrzcie do swoich serc. Jeżeli mamy to samo prawo i tym samym prawem rozczydać problem tej kobiety grzesznej, popatrzcie na siebie, popatrzcie do swoich serc. Jeśli ktoś z was nie jest bez grzechu, niech pierwszy weźmie kamień i rzuca. I jak mówi Pismo Święte, od najstarszego zaczęli się rozchodzić. Czyli ci, którzy mieli najdłuższy staż swojego życia, w momencie, kiedy popatrzyli w to swoje życie, zaczęli bać się tego prawa nienawiści i rygorystycznego prawa. Ale powiedzmy szczerze, że w tej scenie z, z tą kobietą grzeszną Jezus nie pochwala grzechu, żeby ktoś czasem błędnie nie zrozumiał. Jezus nie, nie mówi, że dobrze zrobiła, czy on, biedna kobieto, nie, 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 nie płacze nad nią Jezus. Nie użala się Jezus nad nią. Jezus wie, że grzech, który uczyniła, zniszczyła miłość, którą ofiarowała komuś, któremu miała być wierna. Ale Jezus także wie, że jest w niej potencjał dobra, który trzeba uruchomić właśnie miłością. Żeby przywrócić jej świadomość tej miłości, którą straciła. Żeby naprawić to, co jest do naprawienia bo życie jeszcze jest przed nią. I Jezus powie do niej idź i nie grzesz więcej. Jan Paweł II na Jasnej Górze powiedział takie znamienne słowa. W 83 roku, kiedy był to czas po stanie wojennym, ludzie byli nastawieni bardzo negatywnie do tych, którzy wprowadzili właśnie ten stan. Ludzie byli bardzo agresywnie nastawieni na tych, którzy odebrali nadzieję na lepszą, na inną, na wolną Polskę. I Jan Paweł II właśnie w tym miejscu Częstochowy mówi takie słowa Przebaczenie jest mocne mocą miłości. Przebaczenie nie jest słabością Przebaczać Nie oznacza rezygnować z prawdy i sprawiedliwości. Oznacza zmierzać do prawdy i sprawiedliwości drogą Ewangelii. Modliła się, żeby jej syn został kapłanem. Tak, zanosiła do Boga swoje modlitwy, bo uważała, że to będzie błogosławieństwo dla jej rodziny. I kiedy syn oznajmił, że idzie do seminarium, była bardzo szczęśliwa. Uważała, że, że to jest ta modlitwa, która wśród wielu została przez Pana Boga wysłuchana. Jakże szokujące dla niej musiało być, kiedy w październiku 1984 roku w prosektorium Białego Stoku musiała zobaczyć jego ciało. Zmasakrowana twarz, prawie nierozpoznawalna, podarta sutanna na jego ciele, zakrwawiona i ręce powykręcane. Matka kapłana, ale może nie była nawet świadoma tych ostatnich słów księdza Jerzego, który wypowiedział w Bydgoszczy, kiedy wkraczał na swoją drogę kalwaryjską. Tam przed odjazdem powiedział takie słowa Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku i żący odwetu. Ale ona duchowo zrozumiała te słowa. Ona zawsze rozumiała tą jego walkę o wolną Polskę, o Polskę chrześcijańską, o katolicką Polskę, o Bożą Polskę, kierowaną sercami ludzi Ewangelią. Dlatego też, kiedy ciekawi reakcji dziennikarze zapytali matkę księdza Jerzego Popiełuszki. Powiedziała takie słowa. Przebaczyłam mordercą swojego syna. Teraz się za nich modlę. To morderstwo zostawiło we mnie wielką, bolesną ranę. Ale nie trzeba jej rozdrapywać. Niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, gdyby mordercy mojego syna się nawrócili. Czytałem ostatnio świadectwo człowieka, który pisze o swojej drodze grzesznej. Pisze bardzo wyraźnie. Zacząłem niszczyć moje małżeństwo. Widziałem, że żona mnie bardzo kocha. Ale koledzy, namowy, inny świat, przyjemniejszy, zacząłem pić. Któregoś dnia wracam do domu i patrzę, nie byłem wtedy pijany, patrzę, moja żona leży przed krzyżem, krzyżem. Bo zasnęła w takiej pozycji. Kiedy ją obudziłem, pytam się, Dlaczego leżysz? A ona mówi, zawsze, gdy na Ciebie czekam, modlę się o Twoje nagrody. Od tej pory koledzy musieli pójść na odstawkę, bo spotkałem kogoś, kto uratował mnie miłością. Kochani, chciałbym, na końcu naszego dzisiejszego rozważania zaprosić Was do modlitwy. Bo wiemy, że bardzo często wzdłuż naszego życia, czy, jest, czy to było dzieciństwo, czy młodość, czy nasze życie dorosłe, może przez ludzi nieświadomych albo złych ludzi zostaliśmy zranieni, ciężko zranieni, w naszym życiu. Ale dzisiaj to staniecie pod krzyżem i wsłuchanie się w słowa Jezusa, tej modlitwy do swojego Ojca, aby przebaczył im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie bądźmy gołosłowni. Poddajmy się tej filozofii miłości życia Jezusowej. Uklęknijcie. A ja odczytam modlitwę, którą duchowo proszę, żebyście przeżyli jako modlitwę za ludzi, którzy może w waszym życiu wyrządzili wam krzywdę. Jezu, poraniony dla mnie, Zbawicielu, weź mnie za rękę, poprowadź mnie drogą tej niełatwej modlitwy. Chwyć mnie mocno, bym miał odwagę patrzeć w moje poranione serce. Mogę to uczynić tylko świadom Twojej miłości i bliskości. Mogę to uczynić tylko z Tobą. Udziel mi szczególnie mocy Ducha Świętego, aby mógł popatrzeć ze spokojem w te chwile mojego życia, do których nigdy nie chciałbym wracać. Ze względu na ciężar, i ból, który sprawiły w mojej duszy. Daj mi wielką ufność Twemu miłosierdziu, abym umiał Tobie jako lekarzowi powierzyć ranę, która sprawia mi cierpienie. Proszę Cię wreszcie wlej dzisiaj w moje serce Twoją przebaczającą miłość i jeszcze nie rozumiem jak to jest możliwe, ale chcę razem z Tobą przebaczyć każdemu człowiekowi, który mnie zdradził, skrzywdził, potraktował wrogo, który mnie zawiódł. Przebaczam im razem z Tobą, Panie. Przebaczam, że, Twoim, że swoim brakiem wierności Ewangelii, brakiem szukania prawdy, Brakiem pielęgnowania jej nade wszystko, zakryli przede mną piękno Kościoła. Przebaczam, że nie objawili mi Twojej świętości. Amen.